0: Lust auf Politik. Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidl, begrüßen Sie wieder zu einer Sendung Lust auf Politik. Ähm, Sepp, ich, ähm, ich, ich muss ab und zu etwas Ungewöhnliches vorschlagen, worüber wir reden. Ich meine, dass Hunger, so wie beim letzten Mal, nicht dass das ein großartiges, eindeutiges, bedeutsames, politisches Thema ist, ist ja überhaupt keine Frage. Aber ich bringe heute ein Thema rein, wo ich dich auch ein bisschen provozieren möchte. Ja. Muss, muss ich mich provozieren lassen, oder der ich das? Du sollst dich bitte provozieren lassen. Aber du, ich, du kannst mir natürlich auch, auch zustimmen, aber dann ist die Sendung vielleicht zu schnell zu Ende. Schauen wir mal. Ja, Und zwar bin ich inspiriert worden durch ein wirklich schönes Buch von Thich Nhat Han, Lebendiger Buddha, Lebendiger Christus, Untertitel Verbindende Elemente der christlichen und buddhistischen Lehren. Er macht das übrigens wirklich wunderschön. Das ist schon toll, wenn ein, ein Profi, ja, ein, ein äh, wirklich völlig, ähm, geerdeter und mit seiner Religion identifizierter Mann, wie der Thich Nhat Hanh im Buddhismus, ja, wenn der sich einer anderen Religion also mit einem ganz, ganz hohen Einfühlungsvermögen zuwendet. Nicht? Das ist schon ein, ein, schönes, ähm, ähm, ein schönes Unternehmen. Und der Thich Nhat Hanh ist ja dafür bekannt, äh, dass er dem Buddhismus, also der Entwicklung des Buddhismus im vergangenen Jahrhundert, er lebt noch, nicht, ähm, wird jetzt 95, eine, eine entscheidende Richtungsänderung gegeben hat, weil der klassische Buddhismus in, in, den, in Indien, in, in den naheliegenden Ländern rings um Indien herum, hat sich ja nie wirklich als sozial verändernd verstanden, nicht? Während Thich Nhat Hanh hat praktisch das soziale Engagement ähm, in den Buddhismus eingeführt. Ja? Und zwar ganz vehement, indem er sich äh, nach dem Vietnamkrieg für die Boat People eingesetzt hatte. Nicht? Die Amerikaner hatten ja durch Napalm und Co. und durch die Entlaubungsaktionen haben sie das Land ja in weiten Bereichen unbewohnbar gemacht gehabt. Nicht? Und dann sind die Leute halt geflüchtet und sind so also ähnlich wie, wie heute nicht? die Leute, die übers Mittelmeer zu uns kommen wollen, sind sie auf Schiffe gegangen und wollten irgendwo hin, nicht? wo können wir aufgenommen werden. Australien. Und es ist genau das Gleiche passiert wie bei uns. nicht. Es ist ihnen verweigert worden, dass sie an Land gehen konnten. Und Thich Nhat Hanh ist dann als buddhistischer Mönch mitgefahren. nicht? Hm. Ja Und um dafür zu sorgen, dass die Leute wieder Unterkunft finden. Er ist noch von Martin Luther King, den er sehr gut kannte, ist Thich Nhat Hanh noch für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen worden. Er hat ihn aber bis heute nicht bekommen. Ja. Und von diesem Tichnatan stammen jetzt die folgenden Zeilen, ja, die ich in diesem genannten Buch gefunden habe. Hier heißt es: In Lateinamerika sprechen die Befreiungstheologen von Gottes Vorliebe oder Option für die Armen, die Unterdrückten und die an den Rand gedrängten. Ich glaube, sagt Tichnatan, aber nicht dass Gott möchte, dass wir Partei ergreifen, auch nicht für die Armen. Auch die Reichen leiden, und oft mehr als die Armen. Sie sind vielleicht materiell reich, aber viele von ihnen sind spirituell arm und leiden sehr. Ich habe reiche und berühmte Menschen gekannt, die mit Selbstmord endeten. Ich bin mir sicher, dass derjenige, der das höchste Verständnis hat, das Leiden ebenso bei Armen wie bei Reichen sehen kann, Gott ist für die Reichen genauso da wie für die Armen, und er möchte, dass sie einander verstehen, dass sie einander ihre Freuden und Leiden mitteilen und gemeinsam für Frieden und soziale Gerechtigkeit arbeiten. Man braucht nicht Partei zu ergreifen. Wer Partei ergreift, hat den Willen Gottes falsch verstanden. Ich bin mir dessen bewusst, dass manche Menschen diese Aussage dazu missbrauchen könnten, soziale Ungerechtigkeit weiter aufrechtzuerhalten. Aber dies wäre eben ein Missbrauch. Wir müssen die wirklichen Ursachen der sozialen Ungerechtigkeit aufspüren und wenn wir dies tun, werden wir nicht bestimmte Menschen verurteilen. Wir müssen uns die Frage stellen, warum ist die Situation dieser Menschen immer noch so, wie sie ist? Wir alle haben die Kraft der Liebe und Erkenntnis. Beide sind unsere besten Waffen. Eine dualistische Reaktion, jegliche Reaktion, die von Zorn motiviert ist, verschlimmert die Situation nur mal so bis daher.
1: Ja, es ist natürlich in politischer Hinsicht ist das eine provokante Aussage dieses Textes, weil wenn man es jetzt in die in die Rolle oder in die Situation von armen Menschen, wie wir in der letzten Sendung ähm, da berichtet haben oder gesprochen haben darüber, wenn man sie in deren Situation versetzt und dann sozusagen von jemandem um Verständnis geworben wird für Menschen, die eben von der Situation der Armut, von der weltweiten Armut profitieren. Ja? Daraus direkten Profit schlagen, dann ist das natürlich in eine gewisser eine gewisse Weise eine Verhöhnung. Ja, oder beziehungsweise kann man die Schnürme als Kränkung empfinden. Und dann ist ja auch so: also Ich glaube, dass, wenn, ähm, wenn die Menschen weltweit das ganz genau wüssten, in welcher Weise, äh, vor allem die armen Menschen, ja, äh, in welcher Weise sie ausgebeutet, unterdrückt werden, ja, dann würden sie ja also sagen, überhaupt nicht länger stillhalten und sofort die Vertreter dieser ungerechten Strukturen und der Profiteure dieser ungerechten Strukturen, die würden sie sofort vertreiben von ihren Posten. Ja. Also von daher, natürlich. Auf einer, auf einer höheren, auf einer spirituellen Ebene kann man das ja kann ich das auch durchaus nachvollziehen. Also dass man mhm. sagt, im Grunde sind wir alle Menschen und übermäßiger Reichtum sozusagen befreit nicht von der Frage nach dem Sinn des Lebens und nach dem Willen Gottes oder wie auch immer. Ja. Aber im Leben geht es ja nicht nur um Spiritualität, sondern es geht auch, wie Brecht sagt, jetzt kommt das Fressen und dann die Moral. Es geht ja einmal darum, dass sozusagen die Menschen das nötige materielle Umfeld vorfinden, um ein gutes Leben haben zu können.
0: Nicht das wirft natürlich eine Menge Fragen auf. jetzt ja. nicht, also auch wirklich philosophische Fragen ja oder eben äh, theologische Fragen. Ähm, was braucht denn ein Mensch nun wirklich? nicht? Ja wir haben vorhin im Vorgespräch haben wir so ein bisschen über uns auch geredet. Nicht? Man könnte sagen, äh, die Art von Wohlstand, sagen wir mal, ja, die wir beide gewohnt sind in unserem Alltagsleben, ist uns vertraut. Ja, und wir würden sagen, na, so möchte ich leben, ja, das passt schon. Äh, sind uns dabei bewusst, dass wir keineswegs überbordend irgendwie konsumieren und reich sind. Aber im Weltmaßstab sind wir es eben dann doch wieder, nicht? In gewisser Weise. Also, gehören wir schon selbst zur Gruppe der Menschen, die reich sind, im Verhältnis zu denen, die arm sind, nicht? Was heißt es jetzt, um ähm, bei diesem Lateinamerika-Thema, nicht bei der Theologie der Befreiung äh, zu bleiben? Was heißt es jetzt, mh, wenn wir uns, ja, engagieren ähm, gegen die Armut? Ja, gegen die Armut einer Vielzahl von Menschen, die eben, wie du sagst, ausgebeutet werden. Nicht an der Stelle sehe ich dann plötzlich wieder ganz neu den Papst Franziskus vor mir, nicht der aus einem im Grunde genommen ja, aus einem Land, wo es auch sehr viel Armut gibt, nach Rom kommt und zunächst einmal eben sehr glaubwürdig eigentlich auch allen Wohlstand und Reichtum, den ihm der Vatikan bieten hätte können ablehnt ja, und sagt, das brauche ich gar nicht, ja. mir reicht ein kleines Auto, mir reicht, mir reicht, mir reicht, nicht, also ähm, das ist dann schon eine Herausforderung, mh, über das Maß nachzudenken, nicht, und über natürlich auch unsere, unsere eigenen Verhaltensweisen, nicht, also, ähm, wenn du an die spirituellen Traditionen denkst, ja, ich habe gerade wieder viel gelesen, zum Taoismus und zum Buddhismus sowieso, und wenn ich an die christlichen Mystiker denke und wenn ich an die Wüstenväter denke und wenn ich an viele Mönche denke und wenn ich an die Franziskaner denke und wenn ich an die Katarer denke, also, ja, dann, denke ich, dann sehe ich, dass viele Menschen, die gerade ihr leben, jetzt auch im spirituellen Sinn sehr ernst genommen haben, sind eigentlich immer verbunden gewesen mit dem Gedanken der Armut. Ja? Der selbstgewählten Armut. Der selbstgewählten Armut, genau. Das ist natürlich der neuralgische Punkt. Nicht? Genau, ja. Der neuralgische Punkt ist, ähm, zu erkennen, ja, dass Armut eine ungeheure Chance in sich birgt, nämlich frei zu sein nicht von allen möglichen Zwängen, ja, der Lebenserhaltung, des Aufrechterhaltens von Besitz und von sonstigen Dingen, ja, ähm, aber äh, auf der anderen Seite kann sie natürlich tatsächlich auch, insbesondere wenn die Appetenz der Menschen sich, ähm, wie soll man sagen? Ja, motivieren lässt, bewegen lässt. Ja, durch Bilder von Reichtum und sowas kann sie auch wirklich zur Qual werden, nicht? Ja. Und es, es gibt ein Level, wo man sagen, da kann man nicht mehr leben. Ja, das ist mhm. so, wie wir über Armut letztendlich ja, und über Hunger gesprochen haben. Und es gibt ein Level, wo man sagen kann: Ja, im Grunde könnte man mit dem rechten <lacht> Gott vertrauen, könnte man ganz gut leben damit, nicht? Und vielleicht auch mit einer entsprechenden Gemeinschaft.
1: Ja? Also ich denke, es gibt immer diese, diese Debatte... Ähm, eben über Armut als gutes Lebensideal oder eine der mönchischen äh, Tugenden. Du hast es. Äh, Armut, ja, äh, äh, ja.
0: Keuschheit gehört ja. ähm,
1: Und andererseits eben die, die, die Armut, die, die bekämpft werden muss und so weiter. Und im Grunde genommen, äh, ich, ich, ich denke immer dann immer so, wenn jemand für sich äh, als Mönch oder als Nonne oder sonst auch die sage ich jetzt mal, ein einfaches Leben oder von mir aus ein armes Leben äh, wählt und sich dafür entscheidet, ist das ja diese Person völlig unbenommen und kann man nur glück also alles Gute wünschen, dass da dann das auch äh, ein sinnvolles Leben möglich ist und so weiter. Das ist überhaupt nichts dagegen zu sagen. Das andere ist, wenn man äh, sozusagen hergehen würde und Menschen, die zwangsweise in Armut gezwungen sind, ja, und, beziehungsweise äh, hungern müssen, wenn man sozusagen dann diesen Menschen die Segnungen der Armut anpreisen würde, dann wäre das aus meiner Sicht ein völliger Zynismus. Es ist völlig abzulehnen und undenkbar. Ja? Weil, äh, ich kann nicht sagen, ja, aber schau, du hast zwar nichts zu essen, aber dafür bist du Gott näher oder so. Das ist natürlich mhm. <lacht> und ist, das, es gibt ja diese schöne Geschichte in der, in der Bibel, wo Jesus sozusagen den, den reichen Mann trifft. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, dann ähm, geht Jesus ja bewusst auf reiche Menschen zu, aber nicht, um ihnen zu sagen, du hast das gut, du bist ein reicher Mensch, sondern der sagt, äh, komm her und wenn du mit mir sein willst, dann äh, verkauf alles, was du hast und gib das Geld den Armen und folge mir nach. Das heißt, er sagt, äh, steig aus aus deinem Reichsein und, ähm, und wähle eine andere Praxis, sage ich jetzt mal ganz global gesagt. Ja
0: ja führe, führe ein spirituelles Leben, ja. nicht? das heißt ein, ja, ja. ein auf Gott vertrauendes Leben letztendlich, nicht du brauchst diese Abs ich wollte nämlich genau diese Geschichte von der du jetzt gesprochen hast, wollte ich auch mhm. einbringen, nicht? die geht ja dann noch weiter wo der reiche Jüngling zu ihm kommt, nicht? es ist ein reicher Jüngling mhm. und sagt, wie kann ich denn das Reich Gottes äh, erreichen, wie kann ich da hinkommen und dann sagt er eben genau dies nicht? also verkauf, geh hin, verkaufe alles, gib es den Armen und folge mir nach mhm. nicht? und sagte, das, das kann ich nicht. Ich, und dann sagt Jesus hinterher ähm, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, mhm. als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommen kann.
1: Mhm.
0: Nicht? Wobei das nicht, nicht ein Nadelöhr ist, wie wir es uns vorstellen, das war in der Regel bei den alten Städten war das ein Nebeneingang, ja, das, der hieß Nadelöhr, nicht bei den Haupttoren, und da hat sich natürlich ein Kamel, wenn es überhaupt hineingepasst hätte, ganz, ganz tief bücken müssen mhm. und hätte sozusagen auf den Knien hineinrobben müssen, um da durchzukommen, nicht? Ja. Also das wäre das Bild. Also ein Reicher muss irgendwie und wahrscheinlich auch alle Lasten abwerfen, muss sich ganz tief beugen und bücken, letztendlich um die Möglichkeit eines solchen gottgefälligen Lebens mhm. äh, ergreifen zu können, nicht?
1: Das, ist immer, die, die, das Thema ist ja ein bisschen verwirrend, weil äh, da geht es ja einerseits darum, was dich Nathanael da bespricht. Ja. Ja. Äh, liebt Gott auch die reichen Menschen, ist so gesagt, oder so, global gesagt. Und auf der anderen Seite ist ein armes Leben eigentlich nicht das zu bevorzugende Leben. Ja. Das, mhm. ja, das vermischt sich dann so. Und. Äh, wie gesagt, es ist dann schwierig, da zu einer Linie zu finden, beziehungsweise kommt es immer darauf an, aus welcher Perspektive oder aus welcher Situation heraus man das Thema betrachtet.
0: Ja, ich meine, der Tichnatan ähm, ist ja jetzt nicht so, dass er sagt, das ist alles wurscht. Ähm, ich soll mal sagen: Nicht der, der klassische Buddhismus hätte gesagt, das ist Karma. Nicht, das ist genau. Karma, dass jemand reich ist und ein anderer arm. Mhm. Da soll man nicht dran rühren, nicht? Mhm. So, das wird ja seinen Sinn haben. Nicht, er hat sich ja im Grunde davon gelöst. Trotz allem, was er halt einfordert, ist Verstehen. Nicht? er sagt, die Grundbotschaft sowohl für ihn wie auch aus seiner Sicht fürs Christentum lautet: Liebe deinen Nächsten. Ja? und das bedeutet nicht, Und er sagt dann klipp und klar: Lieben heißt verstehen und das ist universell nicht und ich habe es mhm, ja bewusst hier einen Zeitungsartikel dabei nicht also ja weil wir vielleicht ja auch ähm, teilweise problematische Bilder haben nicht also in der entgegen äh, Setzung von Reichtum und Armut. Nicht? Du hast äh, Brecht zitiert ja oder so. Es ist wichtiger, dass man was zu fressen hat, als dass man irgendwie ja, gescheit reden soll oder, oder äh, einen Glauben haben soll oder irgendwas. Nicht? Also sein bestimmt Bewusstsein, äh, wenn man so sagen will. Aber stimmt das denn einfach so? Nicht? Und hier war jetzt in der Zeit vom 15. April, also die Deutsche Wochenzeitung, ein interessanter Artikel. Ähm, nämlich äh, unter dem Titel Der reichste Kevin der Welt, ein kaum bekannter 18-Jähriger aus Deutschland, ist der jüngste Milliardär. Nicht? Und die Nebengeschichte ist, halt, dass ähm, der Vater von diesem Jungen hat dem Götz Werner, der DM gegründet hat, ja, hat der zu einem bestimmten Zeitpunkt, als er seine ersten Erfolge hatte, aber kein Geld mehr gehabt hat, hat er ihm Geld geborgt, damit er sein Unternehmen ausbauen konnte und äh, hat sich aber dann zum 50% Teilhaber der DM-Märkte Machen lassen. Nicht? Und die DM-Märkte haben mittlerweile 62.000 Mitarbeiter mit in 3.800 Filialen. Das heißt, mit seinen 50 Prozent ist er ganz schön mitgewachsen, dieser ursprüngliche Geldgeber. Ja? Und jetzt hat er im Alter von 18 Jahren äh, dem Sohn, nicht er, der Sohn ist 18, er ist 80, hat er ihm den Anteil überschrieben. Über 3 Milliarden, 3,3 Milliarden. Ähm, Euro, nicht damit ist er ähm, der jüngste Milliardär der Welt, ja, 18, wenn du, nicht, und ich habe mich halt so gefragt, jetzt gerade so vor dem Hintergrund dessen, was der Thich sagt, wie geht es einem 18-Jährigen, ja, von wegen verstehen, ja, äh, wenn er plötzlich weiß, ich habe jetzt 3,3 Milliarden, die gehören irgendwie mir, kann er ja nur irgendwie sagen, ja, vielleicht sind es irgendwie auch Immobilien oder ich weiß nicht was, ja. Gehört mir jetzt 3,3 Milliarden, das sind, wenn ich das richtig rechne, 3.300 Millionen oder so. Also geht es dem gut damit? Ja? oder denk an diese Geschichte, die war ja auch berührend, äh, Dieser Wolf auf Wall Street, hast du den Film gesehen? Nein, nicht hab ich gesehen. Hast du nicht gesehen? Ja, der ist ja auch bekannt. Das ist ja mehr oder weniger ein Spielfilm, der mit dokumentarischem Charakter. Nicht? der hat ja so viel Geld gemacht, nicht? Aber hat sich völlig verlottert. Ja, ist dann mehr oder weniger auch kriminell geworden, völlig auf die schräge Ebene gekommen. Nicht also reich zu sein. Äh, wirklich reich zu sein, glaube ich, ja, oder mehr oder weniger reich zu sein, ist aus meiner Sicht, ja, ich möchte es nicht sein, ja, ist tatsächlich eine Bürde, nicht, Also reich zu sein und dabei Mensch zu bleiben oder Mensch zu werden oder, ja, das, das halte ich für eine Bürde. Ich würde sagen, es kann eine Bürde sein. Ja. Es gibt ja,
1: würde ich sagen, reiche Menschen, die völlig durch die Welt Spazieren. Jetzt habe ich gelesen, dass Warren Buffett ähm, wiederum, irgendwas hat er, irgendein Bericht kommt, dass er wieder das Reichtum, also sein Vermögen gesteigert hat, das glaube ich über 300 Milliarden Dollar mhm. beträgt. Mhm. Genau, seine Nachfolge, seine potenzielle Nachfolge hat er geregelt, weil jetzt ist er gut 90 und er führt sein. Investitionsunternehmen, gemeinsam mit einem Freund, der 97 ist. Und
0: die konnten also, nicht aussteigen, ja, deswegen wird es so alt.
1: Jedenfalls geht es denen anscheinend gut. Ich meine, ich, das kann man ja von außen schwer sagen, ich kenne die, hm. diese Leute alle nicht. Aber ich würde jetzt nicht sagen, reich sein ist grundsätzlich eine Bürde, sonst würden erst ja nicht so viele Menschen das anstreben reich zu werden. Das ist kein, kein hinreichender Grund. Und äh, ja, <lacht> dass es natürlich eine Bürde sein kann, oder dass jemand daran scheitern kann, völlig ist evident und so. Nicht?
0: Ja. Das ist ja bei, bei Lottogewinnern, weiß man dass der genau, das. Der größte Teil der Lottogewinner scheitert letztendlich dann. Ja, ja? Ja. Also mit hohen Lottogewinnern. Genau.
1: Ja, das ist aber der plötzliche Reicht. Ja, genau, der hat sich so. sein Leben daran, lang daran gewöhnt,
0: dass das Geld immer mehr wird und <lacht> nicht viel tun <verdunen> muss. <lacht> <lacht> so. Oder, oder nehmen die Queen. Nicht Bei der Queen könnte man wahrscheinlich auch sagen, das ist eine Frau, die halt... Äh, in, aber die ist natürlich in diesen Reichtum auch hineingeboren worden, ja, ja, in diese ja. Rolle äh, und hat das sicherlich mit, oder lebt das bis heute mit einer hohen Verantwortlichkeit und mit einem großartigen Stil. Ne? Ja. Nicht, also ist meine Einschätzung. Aber ich sage nur tatsächlich nicht, ich meine, äh, das, was der Tichnatan einfordern würde, und das ist die Frage, ob das ein politisches Kriterium sein kann. Das ist im Prinzip ein Affront gegen die Klassenkampfidee, ja? ja? das heißt also es sind nicht die Kapitalisten die Bösen und die armen Arbeiter die Guten oder umgekehrt, ja, sondern es geht darum, eine Gesellschaft zu begründen, in der es sowas wie Mitgefühl gibt, wie es den Versuch gibt, Menschen zu verstehen, so wie er ja sagt. Es kann sozusagen auch der Trieb nach Ausbeutung und Geldvermehrung eine hochgradig neurotische Struktur repräsentieren, wo jemand zum Beispiel eine totale Frustration und Lebensüberdrussheit zu kompensieren versucht, nicht? Also kann man ihn zum Beispiel nicht, das wäre ja sein Anspruch, kann man so jemanden dazu bewegen, nicht, dass, ja, dass er etwas von seinem Reichtum hergibt und, ja? um anderen Menschen wohl zu tun, statt ihn zu demonisieren, statt ihm statt zu sagen, das ist ein Beser, nicht, wie kann man so viel äh, Rabbiat, so viel Geld äh, äh, horten, wo man doch sieht, dass es so viele bedürftige Menschen gibt.
1: Mhm. Naja, das Ganze ist äh, insofern ein bisschen also differenziert zu betrachten, weil natürlich jetzt auf der individuellen psychologischen Ebene, äh, Stört sich die Geschichte anders dar, ist wie wenn man jetzt äh, diese, diese Spannung zwischen Armut und Reichtum äh, strukturell. strukturell und mm. politisch betrachtet. Mm. Ja. Äh, weil es gibt ja sowas wie die, ähm, die strukturelle, die strukturelle Sünde, glaube ich, heißt das? Oder wie? Die Struktur der Sünde. Also genau. Strukturen werden moraltheologisch also als sündhaft bezeichnet, wenn sie nicht dem Leben der Menschen dienen, sondern dem, dem, dem Leben der Menschen schädlich oder abträglich sein. Ja. Mhm. Und äh, mein Zugang ist immer, ähm, wie es persönlich reiche Menschen, in dem Fall den, 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 beim, diesem, dem Sohn dieses Teilhabers von dem geht, ja, das mag ja ein psychologisch interessantes Thema sein. Und, äh, aber jetzt politisch betrachtet, wir machen ja eine politische <lacht> Sendung, und so geht es ja aus meiner Sicht immer darum, äh, diese strukturellen Aspekte zu betrachten und es geht ja darum, die, die diese Strukturen in der Weise zu verändern, dass sie eben nicht mehr zu Ausbeutung und Unterdrückung führen, sondern dass sie zu mehr Gerechtigkeit
0: führen und dass sie den den, den Menschen in ihrem Lebensglück dienen. Naja, ich meine, man muss jetzt davon ausgehen, das ist natürlich auch ein Sonderfall, nicht unser äh, Kevin, ja, hier, äh, Kevin David Lehmann, der hat wahrscheinlich, ja, ich mutmaße es jetzt mal, gar nicht viel dazu tun müssen, dass er plötzlich so reich ist. Nicht, es gibt leidige für dafür, nicht um reich zu werden. Aber dem fällt das jetzt in gewisser Weise, wie das halt bei Erben äh, dieser Art der Fall ist, fällt ihm in den Schoß. Nicht? Hm, hm. Ja, also, und er muss wahrscheinlich auf die Art und Weise, vielleicht ist er auch vorbereitet schon drauf, ein Verhältnis dazu finden, nicht was tue ich jetzt. Vielleicht... Äh, entscheidet er sich eh nicht. Es gibt ja immer wieder solche Fälle, ähm, wo sich jemand entscheidet, etwas Gutes damit zu tun, nicht zu sagen, ich, äh, nehm, ich weiß nicht, ob man Bill Gates hernehmen kann, aber ich meine, es ist die größte äh, Stiftung dieser Art weltweit, die er mit seiner Frau, von der er sich jetzt scheiden lässt, betreibt und auch weiter betreiben will. So habe ich halt, habe ich halt ähm, äh, gesagt, nicht? Ich meine, wenn das
1: ist halt ein, ein möglicher Korrekturmechanismus, dass man sagt, wenn es Strukturen gibt, die dazu führen, dass bestimmte Menschen oder eine Menschengruppe besonders viel Reichtum erlangt, dann kann man sozusagen an deren Lebensende sich die Frage stellen, so und was passiert? Wird, das, wird dieser Reichtum einfach wiederum, ein, ein paar aktiviert. Menschen weitervererbt mhm. oder wie fließt dieses, dieses Kapital Wiederum in den gesellschaftlichen Kreislauf, wo mm. es mm. ja herkommt, zurück in einer bestimmten mm. Form. Und äh, eine, so, eine, so eine Stiftung, wie, wie die Bill und Melinda Gates naja, da errichtet ist. haben, kann ein, ein möglicher Weg dazu sein. Wir ja, kennen genau. die Stiftung nicht so im Detail, aber es wird auch immer wieder kritisiert und so. Aber grundsätzlich ist es so ja ein edles Unterfangen zu sagen: Okay, jetzt haben wir viel Geld und wir verwenden es dazu, um bestimmte und wie Seuchen etc. Mm. zu bekämpfen. Ja. Das mm. ist, in Ordnung, ja, mhm. würde ich mal sagen.
0: Ja, und, und, und in unserem konkreten Fall nicht, könnte man, was weiß ich, an Vermögenssteuer, an Erbschaftssteuer und solche Dinge natürlich denken. ja, genau, ja. Die zu einem guten Teil auch in die Gesellschaft zurückfließen. Ja? Ja, ja. Oder, was es ja früher auch gab und heute auch noch gibt, aber nicht mehr so offenkundig, das sind eben diese großen Themen des Mäzenatentums. Nicht Leute, die ähm, mhm. ja, viel Geld haben, die Kultur Künstler fördern. unterstützen, genau ja. Ja, Kultur fördern oder solche Dinge und damit auch etwas Sinnvolles letztendlich tun ja. Ja. na gut also wir haben ein bisschen geplaudert und vielleicht hat uns ein reicher zugehört <lacht> der noch nicht weiß was er mit seinem vielen Geld macht <lacht> und dann so macht wie der,
1: wie der, sich angesprochen fühlt wie der reiche Jüngling ja, genau.
0: okay. Ach, auf Wiedersehen